0: Bueno, hoy nuestro tema central a las 8 y 40 minutos de la mañana, el tiempo se va a quedar corto, eso sí, estoy absolutamente segura de eso, porque este invitado es de lujo. Vamos a hablar de cómo tratar con la gente agresiva, que es lo que hemos estado anunciando esta semana y desde que comenzó el programa. Se trata del de doctor Bernardo Stamateas, es doctor en psicología, sexólogo clínico, licenciado en teología, escritor, conferencista internacional y a quien tuve el gusto de ver pues, con muchas, muchas personas, eh, muchas de, las, de quienes trabajamos en Caracol Televisión, en una charla que el canal... Eh, preparado para nosotros con él así que dije pues cómo no compartirlo con nuestra audiencia cuando estamos mm, en una situación compleja que seguramente de pronto nos genera eh, agresividad pero además la agresividad que permanece en las redes además la agresividad de la gente en la calle además la agresividad con los compañeros de trabajo bueno además tantas tantas agresividades podríamos decir doctor Bernardo Stamateas muy buenos días
1: Buen día Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas bueno me encanta escucharlo, primero que todo, porque cuando uno ah. habla de la gente agresiva dice ¿cuánto dolor tiene en su corazón, cuánto estrés lleva consigo? Eso es parte del comienzo de la agresividad, ¿verdad?
1: Bueno, detrás de una persona agresiva y una persona angustiada. Cuando una persona no sabe poner en palabras la angustia, no la sabe expresar, verbalizar, sacar, la transforma o la disfraza muchas veces en agresión. Sí. Suponte que estás manejando y alguien te tira el carro encima. Inmediatamente baja con un palo a romperte el carro. Bueno, sí. esa persona es una persona que tiene mucha angustia guardada, acumulada. Entonces, de pronto tiene una conducta explosiva. Entonces, como primera hipótesis, pensamos que detrás de una persona agresiva hay una persona muy angustiada que no tuvo válvula saludable de escape, es decir, espacios donde poder gastar, desprezar, drenar, sacar toda esa angustia.
0: Claro, sí. es que... Eh, eh, discúlpeme, Luis Carlos eh, Siempre, eh, lo que pasa es que uno en ese momento Uno dice, ay, pobrecita, debe tener una angustia Porque se te lo está llevando uno por delante ¿No? Ese, ese claro. digamos que es, que es un poco el tema ¿Cómo, ¿Cómo logra uno identificar De qué manera manejar a una persona agresiva O llevarla, pues, en la situación?
1: Claro Bueno, además de la angustia Que te decía, también Detrás de una persona agresiva Y una persona frustrada Imagínate una latita de gaseosa que la van sacudiendo desde la mañana hasta la noche Bueno, llega un momento que explota o implota mm. Porque en psicología nos gusta decir que el cuerpo habla lo que la boca calla Sí. Entonces muchas personas que no saben verbalizar y hablar, etcétera, Les termina explotando el cuerpo Entonces las micro frustraciones acumuladas también Obviamente que cuando uno está agresivo, el agresivo no busca dialogar, busca destruir. Mm. Entonces, sí. nosotros tenemos tres cerebros y uno muy primitivo llamado reptiliano, que es un cerebro que no piensa, ataca o huye. Si a vos ahora en el estudio te entra un león, vos no vas a activar el cerebro del, del pensamiento, la corteza prefrontal, no vas a decir, uy, apareció un león. ¿De dónde habrá salido? Porque ya te comió Pos, Toda la sangre se te va a los pies para salir corriendo por donde puedas Entonces claro. cuando una persona está agresiva Ve leones por todos lados Ve constantemente eh, ataque o huida Entonces eh, Siempre otra cosa importante también para remarcar Que siempre antes de un golpe físico Hay golpes de palabras Siempre las uh -huh. palabras lastiman, vienen y dejan heridas invisibles. Entonces, esto sí. también es importante decirlo, porque como escuchábamos decirle a alguien inútil, no servir para nada, ¿qué tenés en la cabeza? También deja heridas, muchas veces traumáticas, imborrables en la vida de la gente. Claro. Sí, doctor, el, entonces, eh, si hablamos de una persona agresiva, ¿es...? Una situación y no una condición Hablamos de que una persona está agresiva por un momento Pero no es porque sea agresiva Es decir, usted hablaba de la cosas, botella pues... que tanto se bate Y que llega un momento en que explota Pero no quiere decir que que, que esa sea la condición de la bebida Explotar siempre Bueno, depende, depende, pueden ser las dos cosas Vos tenés personas que son los peleadores compulsivos Viven frustrados Por ejemplo, el maltratador en una pareja es una persona que está frustrada en algunas áreas de su vida, no las logra identificar y descarga a través de la agresión verbal y física, o económica o sexual, en la vida de su pareja. Distinto puede ser una situación que nos generó alto nivel de estrés, un alto nivel de impact, impacto, y entonces la persona tiene una conducta agresiva. Es decir, cualquiera de las dos es eh, factible. Ahora, uh -huh. ¿qué podemos hacer? Que era la pregunta. Bueno, no hay una respuesta única. Hay distintas técnicas de asertividad. Si querés, te voy nombrando cinco o sí. seis y, y las vamos charlando. Bueno. Bueno, una puede ser eh, ignorar. Suponte que alguien te hace un comentario hiriente, ignorarlo, como que no lo escuchaste, y seguir con otro tema. Esa podría ser una. Siempre cuento la anécdota de Paul Vaslavik, el padre de la terapia sistémica, que estaba dando una conferencia, y alguien se paró y le dijo, usted está equivocado. Y él lo miró y le dijo, tiene usted razón, desde su punto de vista. Y siguió adelante. Después, con algunas personas agresivas ocasionales, que no las vimos nunca en nuestra vida, y nos dicen algo, decirle, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Y salirnos. Uh -huh. A otras personas hay que ponerles el límite Decirles no me hables así que no me gusta Un principio muy importante es que cuando uno está muy enojado O el otro está muy enojado, hay que posponer el conflicto uh -huh. No sé en Colombia, pero aquí en Argentina hay gente que dice Tenemos que hablar ya, ahora mismo No te <risa> me vas a escapar Cuando el otro está hiperactivado o está muy enojado No tiene sentido el diálogo porque está el cerebro reptiliano activado. Y el cerebro reptiliano, como dije antes, no piensa, busca descargar o destruir. Entonces decirle, mira, lo hablamos más tarde, ahora no puedo. Y dejar pasar por lo menos dos horas para que el cortisol y la adrenalina disminuya. Uh -huh. Pero nunca hacer, porque si no se arma una escalada simétrica. Vos le decís algo, el otro redobla, vos redoblar la apuesta y eso termina muy mal. Uh -huh. Entonces... En algunos casos, lo mejor es decir, mira, eh, posponer el conflicto, uh -huh. ese sería el camino, y decirle, obviamente, no me hables así, así no quiero hablar en ese tono. En algunos otros casos, el uso del humor, reírse, se te está cayendo el pelo, no, me está creciendo la cara. Vos sos medio idiota, ¿no? Sí, de lunes a viernes, mira, sábado y domingo, idiota completo, eh, full time, Hacerle un chiste, mostrar que no mordemos el anzuelo, uh -huh. especialmente con esos compañeros que les gusta la ironía, las pataditas, las indirectas. Entonces eh, hay, hay que acordarse que el agresivo lo que quiere es que vos muerdas el anzuelo para que explotes o implotes y entres en el juego del otro. Y aunque claro. uno gane la batalla, perdió, porque si el otro te hizo la batalla, aunque la ganes, perdiste. Uh -huh, uh -huh. Bueno.
0: Hay agresividad de pronto que no es directa, sino indirecta, por ejemplo, en lugares de trabajo, y entonces se habla en tercera persona, ¿no? Esas personas que hacen tal o u otra cosa, esas personas que se visten de tal manera o por ejemplo hablar de otros y hacer mala fama de una persona o querer quitarle el puesto a otro y que esa persona sienta la agresividad pero que no sea directa, esa agresividad existe y cómo manejarla
1: claro, se llama pasivo agresivo eso lo descubrió un psiquiatra en el ejército americano, donde le decían al soldado, haga tal tarea, y, y para hacer esa tarea tardaba tres horas. El pasivo agresivo es el que no se anima a decir lo que siente. Entonces, suponete que ella le dice a él, mi amor, ¿podés ir al almacén a comprar estas cinco cosas? Sí, le dice él, pero no quiere ir. Entonces va y trae tres. Y las otras dos, me olvidé, discúlpame. Ese olvido es un, es un acto de, de agresivo, de castigo. O esas personas que te hablan suavecito, muy lento, te dicen, disculpame, vos siempre te vestís como una prostituta o solo para el programa. Te espero no ofenderte no Y te va tipo Hannibal cuartizándose en un tono dulce y meloso sí, sí, sí. O lo vemos Existe. con nuestros hijos, cuando vos le decís, juntá los juguetes, ya va, ya juntá los juguetes por favor, y tardan tres horas para juntar un juguete. Entonces las llegadas tarde, los olvidos, esos son actos de pasivo agresivo. Los silencios, el silencio castigador, otra manera muy frecuente, casi te diría de manual, en las parejas, donde el maltrato. Uh -huh. Claro. Exactamente. Doctor Entonces, Bernardo, sí. Sí. Eh, a propósito, la agresividad de moda, que seguramente o quizá podría ser la agresividad en redes sociales. Una cosa es cuando uno sí. está face to face, pues ahí peleando, pero ¿qué ocurre en las redes sociales que, que uno no tiene a la persona al frente? Lo
0: bloquea, hace... No y además eso? no pone el nombre. Exactamente. ¿Cómo manejarlo?
1: Claro. Bueno, las redes bloquear. Sin lugar a dudas, bloquear. Una cosa es si alguien te escribe, no me gusta el programa, no lo comparto, bárbaro, genial. No sí. hay agresividad. Pero cuando alguien te dice que vos sos un tarado, o sea, sí. callate, estúpida, bloquear. ¿Por qué? Primero para hacer un poquito de escuela e ir limpiando las redes. Sí. Obviamente, mucha gente cobarde, tímida, insegura, resentida lo que hace es expresar de manera anónima, invisible, porque no son vistos ni ven al otro, y aún muchos creando perfiles falsos, eh, descargan su frustración. Suponte ahora, ponerle que alguien se despierta, se golpea en el baño, y justo prende la radio. Dice, estos tontos que están hablando, y entonces un título. Mm. Bueno, el, el desplazamiento de la propia frustración. Entonces... Es importante bloquear y enseñarle a nuestros hijos porque el ciberbullying ha llevado a muchos chicos al suicidio. No es un tema menor, uh -huh. No se trata nada más de un insulto, sino de destruir la estima del otro. La persona agresiva no quiere dialogar, aportar, corregir, quiere destruir. Y obviamente el ser invisible envalentona a estas personas para poder eh, agredir.
0: Claro, yo, eh, o, o no sé, digamos que cuando uno juega con las emociones de la gente, como ¿Cómo? lo hace el agresor, um, de alguna manera, eh, como usted lo ha dicho, pues bueno, está sacando todo eso que tiene adentro, pero además está generando un ambiente que se enrarece, que se vuelve aburridor, que es como cuando uno llega y dice... Uy, qué energía tan pesada, y es porque está ya ese harto que a todo le tiene el comentario aburrido, que, que tiene como los, los chistes flojos, pero flojos de burla, de querer, como decimos en Colombia, tirarse al otro. ¿Qué hacer cuando se está en grupo, en equipo, en esa situación?
1: Sí, bueno, hay personas que aman generar esos ambientes. En general son personas de rasgos psicopáticos, son psicópatas. El psicópata Ay. le encanta el conflicto. Uh -huh. eh, vos caminás sobre cáscaras de huevo, uh -huh. no sabés cómo va a reaccionar el otro. El psicópata son personas que cosifican, ven al otro como objetos que usan y descartan, no sienten miedo, angustia, culpa, uh -huh. no le importa al otro y todo es conflicto. A uh -huh. ver, vos y yo nos comemos un chocolate y nuestro cuerpo segrega dopamina químico uh -huh. de placer. Para el psicópata, su dopamina es su adrenalina, el conflicto. Uh -huh. El conflicto es como comer chocolate. Le encanta sí. armar conflicto donde no hay. Entonces, uh -huh. y muchos de ellos efectivamente utilizan el rumor como desprestigio social. Llevan, traen. Y algo muy frecuente en los grupos es lo que se llama triangulación. Imagínate que yo, por ejemplo, te digo, mira, la verdad que Luis eh, me trató muy mal, Luis me gritó, yo no sé qué problema tiene conmigo, yo igual lo perdoné. Entonces te lo digo a vos, y vos vas a hablar con Luis. Mirá, me habló Bernardo, ¿qué, qué pasa Luis, que le tratas mal? Y Luis, yo la verdad es que no, no, no entiendo nada. Entonces nos juntamos los tres, y yo te digo, mirá, no, vos me interpretaste mal, Clara. Se mm -hmm. llama triangular, te usé de esto? Uh -huh. Por eso cuidado también, si es otro tipo de maltrato, cuando alguien, en vez de ir a hablar cara a cara personalmente con quien tiene el conflicto, te lo cuenta a vos para usarte de aliento. Sí. Mm. Doctora, a propósito de los grupos de los que usted habla, ¿puede que algunas personas agresivas busquen estar en grupos en los que pueden manifestar esa agresividad con mayor libertad? Por ejemplo, las barras de fútbol que terminan en batallas, en conflictos, ese anonimato de pertenecer a una masa, ¿puede estimular mi agresividad? Claro, claro, porque se pierde la individualidad. Eso está muy estudiado. Cuando uno está en, cuanto más gente hay, menos individualidad. Y uno se anima a ser en grupo lo que nunca haría solo. Ejemplo. Claro. Si una persona en la calle se desmaya y somos 100, es probable que eso traiga mucha inhibición en la gente. Pero si el que se desmaya hay dos al lado, los dos van a tener que socorrer. Entonces, el grupo arma uso grupal, se mueve por instinto. ...pierde la razón, eso se ve mucho en los talleres de fútbol, sí. en las masas... ...y actúa impulsivamente, no hay reflexión, se pierde la individualidad... ...y uno en grupo se anima a hacer lo que nunca haría solo... Mm. ...entonces ahí tenemos este, el su grupal que actúa bajo, bajo instinto.
0: Claro, eh, uno diría, y ya para cerrar, porque infortunadamente se nos está acabando el tiempo... Que también, bueno, hay políticos que pueden tener esa psicopatía. Me refiero a los que eh, promueven la amargura, a los que mmm, en lugar de promover que la gente busque sus soluciones eh, de una manera adecuada, eh, pues están entonces en vayan, mátense en las calles, mm. hagan lo que puedan. Eh, es que esto es un horror, es que tenemos que acabar con todo. O sea, todos esos... Uno podría decir que son psicópatas o no.
1: Bueno, el psicópata ama el poder, a diferencia del narcisista. El narcisista, uh -huh. que es muy parecido al psicópata, dice: Acá estoy, apláudanme. No soy la mejor obra de Dios, soy Dios. Admírenme. Uh -huh. Miren qué maravilloso que, so que soy. Uh -huh. Si la belleza no existe, ¿cómo explicas mi existencia? ¿Qué? Ese es el narcisista. Sí. Mientras que el psicópata anhela el poder, busca poder de cualquier tipo. Uh -huh. Entonces. El poder no es para devolverlo al pueblo para servir, sino utilizarlo como fin y ganancia personal. Entonces, uh -huh. en los grupos humanos vos tenés los colaboradores, tenés los obsecuentes, y por otro lado tenés los neutros y los opositores. ¿Sí? Entonces, el opositor siempre va a buscar la división, obviamente, porque en la división eh, la psicopatía, a ver, es como comer chocolate al psicópata y eso lo puede hacer no solo un político puede hacerlo un compañero de trabajo llevando claro. el traición de información etcétera ch etc. Uy. entonces es importante los grupos la fuerza de un grupo es la visión una visión bendición dos visiones división entonces cuando un grupo se establece bajo un objetivo noble se arma una cohesión grupal eh, con los psicópatas, eh, dice Herr, que es el experto número uno canadiense a nivel mundial, una vez le preguntaron, eh, doctor, si veo un psicópata, ¿qué hago? Y él dijo, ran, corre, tenemos que alejarnos, <risa> sí, juntarnos con gente nutritiva y nunca morder el anzuelo de los provocadores, Exacto. nunca morder, ponerle límites, y juntarnos con gente nutritiva que nos aliente, nos empuje hacia adelante, y nos ayude a dar un paso para mejorar nuestra vida y obviamente nuestro nuestro país.
0: Bueno, ahí tenemos un remate maravilloso con con dos conclusiones al final interesantes. Pues no puedo más que eh, agradecerle, doctor Bernardo Zamateas, por estar con nosotros en el Blue Jeans de Blue Radio y haber aceptado esta invitación.
1: Por favor, gracias. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta, me puede enviar a mis redes: mi Facebook, Bernardo Estamateas, o mi Instagram, arroba Gastamateas. Recibo unas 100 preguntas por día. Con tiempo las voy contestando. Así que, bueno, el que quiera, con gusto.
0: Bueno, muchas gracias. Son las 8:59. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.